0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда
1: Год 1957 Еще в начале 56 -го года Журнал «Иностранная литература», Который выходит с оттепельного 55 Начинает печатать книгу французского певца Ива Монтана Книга называется «Солнцем полна голова» В СССР Монтана уже знают о нем рассказал создатель и руководитель знаменитого кукольного театра Сергей Образцов в первом же после Сталинском 54 году. В конце 53-го Образцов был на гастролях в Париже, посетил и концерт Монтана. С октября 53 по апрель 54-го Монтан давал концерты в зале Этуаль. Он уже известен как киноактер, прежде всего по фильму «Плата за страх». У него в прошлом, в 1945-м, роман сидит пьяв. Он уже женат на актрисе Симоне Синьоре. Сергей образцов, вернувшись в Москву с гастролей, привезет запись концерта Монтана-в Этуаль. В 1954-м на радио образцов сделает передачу о французском певце. В один день миллионы советских людей знакомятся с Ивом Монтаном. Радиопередача о Монтане в 1954-м признак оттепели, в 1955 осенью. В Москве проходит эпохальная неделя французского кино. Вот это уже настоящий разгар оттепели в Москве и в Ленинграде за полгода до 20-го съезда. Несколько французских фильмов дают яркое и безосновательное ощущение, что закрытый мир приоткрывается. Киноэкран с родни нарисованному очагу в коморке у папы Карла жизнь на экране нельзя попробовать и потрогать, но впечатление все равно запоминается. Тогда же, в 1955 году, на самом высоком уровне принимается решение пригласить Монтана с концертами в СССР. С ним начинаются переговоры. Монтан в своей книге, вышедшей в Париже в 1955 году, пишет о том, что собирается совершить кругосветное путешествие, которое приведет меня, может быть, в Москву и, как я надеюсь, в Нью-Йорк, желательно, проездом через Китай. Договоренность о приезде Монтана в СССР достигнута в начале весны 56-го. Это весна после 20-го съезда, после доклада Хрущева о культе личности Сталина. Реакция на хрущевский доклад идет и в стране, и в мире. Первоначально предполагалось знакомить с докладом только делегатов 20-го съезда и сохранить его в тайне от всех остальных членов партии. Однако доклад, развенчивающий Сталина, производит столь сильное впечатление на делегатов съезда, что принимается решение довести его содержание до всех членов партии, а также ознакомить с ним комсомольский актив и советский аппарат. С докладом знакомятся руководители стран соцлагеря, а также присутствующие на съезде делегации Франции и Италии. В сокращенном варианте текст рассылают во все компартии. Из Польши текст доклада попадает на Запад. 4 июля 1956 года доклад Хрущева опубликован в Нью-Йорк Таймс. В СССР с текстом доклада ни партийное население не ознакомит. Открытая публикация хрущевского доклада дала бы неизбежный толчок всенародному обсуждению, которое неизбежно вышло бы на критику режима в целом. Власть этого боится. Режим сожрал многие миллионы жизней. В докладе Хрущева речь идет только о погибших членах партии и в основном о высоко поставленных членах партии. Будь доклад напечатан и тщательно прочитан простыми гражданами, он породил бы у них массу вопросов. Тяжелые условия жизни, низкие зарплаты, отсутствие продуктов. Крепостная колхозная система неизбежно заставили бы людей говорить о разбойничей и бесполезной коллективизации, о рабском труде в промышленности. Между тем, в докладе Хрущева индустриализация и коллективизация отнесены к безусловным сталинским заслугам. Курс и методы строительства социализма в СССР в целом признаны верными. О многомиллионных жертвах, сталинской экономической и классовой политики в докладе речи нет. Через две недели после съезда секретарь ЦК Шипилов делает доклад в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В прениях по докладу два коммуниста, профессор Кедров и преподаватель кафедры философии Шариков, выходят далеко за рамки критики культа личности Сталина. Шипилов пишет об этом записку в президиум ЦК. Профессор Кедров немедленно уволен с работы. Инвалид войны преподаватель Шариков не только уволен, но и осужден. Вскоре после этого разогнана парторганизация Теплотехнической лаборатории Академии наук. Повод – собрание по итогам 20-го съезда. Выступавшие говорят о недемократичности советского режима. Зал аплодирует. Из зала кричат – власть принадлежит кучке негодяев. В МГУ беспартийные требуют впустить их на собрание, где зачитывается текст хрущевского доклада. По стране начинается самовольный снос памятников Сталина. Поступают предложения объявить Сталина врагом народа, вынести его из Мавзолея, где он лежит рядом с Лениным. Есть другая категория граждан. Это те, кто отказывается верить тому, что было сказано в докладе. А третьи говорят, зачем выносить грязное белье на публику. Но самая невероятная реакция у простых замороченных людей – они защищают Сталина. Говорят, что правильно он стрелял партийных чиновников, что это они угнетали народ, а Сталин народ защищал. И все тут. В Грузии третья годовщина со дня смерти Сталина, 5 марта 1956 года, отмечена массовыми действиями против доклада Хрущева. 60 тысяч несут цветы к памятнику Сталину в Тбилиси. Сотни ездят в грузовиках с портретами Сталина и кричат «Слава великому Сталину!» «Долой Хрущева!» Демонстранты двигаются к зданию радиостанции. Против них идут войска и танки. 20 убитых, 60 раненых. Многие арестованы. Но национально окрашенный взрыв сталинизма в Грузии удивляет меньше, если смотреть на него в контексте общей сумятицы в стране в целом и в Кремле в частности. Новый югославский посол Велка Мичунович, прибывший в СССР в конце марта, вспоминает, что во Львовском и Киевском аэропортах висели огромные портреты Сталина, как будто не было ни 20-го съезда, ни секретного доклада Хрущева. Югославский посол встречается в Кремле с Хрущевым. Большую часть их четырехчасовой встречи Хрущев клеймит Сталина. При этом сталинский портрет, как ни в чем не бывало, висит на стене кабинета. Югославский посол отмечает, если такое творится в Кремле, если Хрущев не в силах избавиться от Сталина в собственном кабинете, как избавиться от него России? 7 апреля 1956 года, через полтора месяца после 20-го съезда, газета «Правда» перепечатывает статью из китайских газет. Статья призывает молодых коммунистов изучать и хранить историческое наследие Сталина. При этом в СССР продолжается освобождение заключенных. Идет их официальная реабилитация. В бумагах о реабилитации погибших в качестве причины смерти прямо пишут «расстрел». После 20-го съезда в огромной массе освобожденных выходит и сын Анны Ахматовой. После освобождения сына в 1956-м Анна Ахматова говорила «Я Хрущевка».
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: В 1956-м Анна Ахматова как-то сказала «Я Хрущевка». Это щедрая ахматовская формулировка – материнская благодарность за освобождение сына, который выйдет после 20-го съезда. К ахматовским словам могли бы присоединиться десятки тысяч советских семей, где дождались родных из лагерей. А если не дождались, то испытали хотя бы чувство горькой справедливости и освобождения от клейма «член семьи врага народа». Но Хрущев на этом фоне отступает. 30 июня 1956 года ЦК КПСС принимает постановление, в котором текст доклада, сделанного на 20 съезде, задним числом подвергнут ревизии. Постановление ЦК представляет и трактует знаменитый доклад в абсолютно просталинском духе. Текст постановления намеренно сух и безличен, речи о сталинских преступлениях больше нет, у Сталина были только серьезные ошибки. Культ личности был, однако следует жестко пресекать все попытки найти источник этого культа в самой природе советского общественного строя. Текст этого постановления опубликован в газетах. Граждане СССР должны успокоиться. Ничего существенного не произошло. В это время настоящий текст доклада Хрущева на 20-м съезде публикуется в прессе
0: по всему миру. Продолжение следует... Исторические хроники. С Николаем Сваница на радио Комсомольская правда. Здравствуйте! Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда
1: 30 июня 1956 года ЦК КПСС подвергает ревизии Текст доклада, сделанного на 20 съезде Теперь знаменитый доклад Трактуется в абсолютно просталинском духе Отредактированная речь Хрущева На 20 съезде Публикуется в прессе по всему миру В том числе во Франции, в Монде После этой публикации руководство французской компартии 14 июня 1956 года обращается в ЦК КПСС. «Шерка Марат», — пишет французы, — «дорогие товарищи, буржуазная пресса опубликовала доклад, который приписывается товарищу Хрущеву. Нам хотелось бы получить оригинальный текст доклада с тем, чтобы члены нашей партии были правильно проинформированы и могли бы составить собственное мнение». Текст доклада руководство компартии Франции не получит им предоставит июньское постановление ЦК КПСС, свидетельствующее о том, что в руководстве СССР не видят особых причин порывать со сталинским прошлым. Ив Монтан, читает настоящий доклад Хрущева, ничего не знает о том, что в СССР начинается новое подмерзание и собирается с гастролями в Москву. Хотя Монтана отговаривает Жерар Филипп, который несколько раз бывал в СССР. Для стран соцлагеря, Доклад Хрущева на 20 съезде – национальное потрясение. У руководителя Польши Берута после чтения доклада сердечный приступ, и он умирает. Доклад Хрущева зачитывается по всей Польше на партсобраниях, и они превращаются в антисоветские митинги. Хрущев приезжает в Варшаву на похороны Берута, и в связи с беспорядками в Польше проводят там некоторое время. Хрущев выступает, он говорит, «Если вы спросите, кто такой был Сталин, был ли он врагом партии? Ответ – нет. Это был жестокий человек, но он считал, что так нужно партии. Потом Хрущев разводит руками и восклицает – не знаю, не понимаю, черт те знает, как объяснить гибель стольких людей. Хрущев продолжает оправдываться перед поляками. Почему мы не действовали раньше? Да если бы он, Сталин, не был так опасен, мы бы его давно привели в чувство. Но я хотел бы сказать и о светлой стороне товарища Сталина. Это был настоящий человек, но у него была мания, понимаете? Мания преследования. В июне начинается восстание в Познане под лозунгом «Хлеб и свобода». 50 с лишним убитых. Хрущев требует от поляков приглашения в Варшаву. Поляки отказываются. Поляки избирают главой государства, недавно освобожденного Гамулку. Хрущев приезжает в Польшу с Молотовым, Кагановичем, Микояном, Жуковым. В аэропорте, по словам Хрущева, происходит бурная сцена вспоминает бывший глава Польши Эдвард Охап. Хрущев еще издали начал грозить нам кулаком. Потом он стал размахивать кулаком у меня перед носом. Он кричал «Этот номер у вас не пройдет!» Переговоры не получаются. Советским войскам отдан приказ двигаться на Варшаву. Ситуацию берет в свои руки глава Польши Гамулка. Он говорит с Хрущевым «Все будет у нас в порядке, и вы не допустите, чтобы советские войска вошли в Варшаву». Тогда будет сверхтрудно контролировать ситуацию. Опасность ухода Польши из соцлагеря очевидна. Хрущев останавливает армию, улетает в Москву. Наутро опять решает ввести войска. Микоян единственный, кто возражает, уговаривает подождать с решением. Хрущеву удается взять себя в руки. Гамулки удается успокоить поляков. В Венгрии такого счастливого поворота не будет. Венгрия следует непосредственно за Польшей. Весной 1956 в Будапеште создается интеллектуальная площадка для партийной молодежи. Этот клуб получает название «Кружок Петофи». Шандор Петофи – поэт, революционер, романтик, символ борьбы за независимость Венгрии в середине 19 века. В середине XX века летом 1956 кружок Петофи становится центром оппозиции, который принимает резолюцию с резким осуждением сталинизма. Венгрия требует назначить премьером Имре Надя. 23 октября 1956 года сотни тысяч демонстрантов идут к площади парламента и к зданию радиостанции. Требуют отставки просоветского правительства, свободных многопартийных выборов и вывода советских войск с территории Венгрии. События разворачиваются по всей стране. Главная сила восставших — студенты и рабочие. На сторону восставших переходят части регулярной венгерской армии. В Москве в тот же вечер все члены Президиума ЦК, кроме Микояна, голосуют за ввод в Будапешт советских войск. 24 октября, на следующий день после начала венгерских событий, ночью в город входит советская пехота и танки. За 6 дней погибнет около трех тысяч человек – венгров и советских солдат. Каждая улица – кладбище. Дети, с запекшейся кровью на перебинтованных головах, бегут навстречу советским танкам с коктейлем Молотова в руках. В тот же день Имра Надь становится премьером Венгрии. В Будапешт из Москвы пролетают Микоян и Суслов. Премьер Надь призывает их к мирному разрешению ситуации. В Москве мнения расходятся. Молотов и Ворошилов обвиняют Микояна и Суслова в мягкотелости. Жуков — за вывод войск из Будапешта. Хрущев подводит итог, поддержать новое венгерское правительство и вывести войска из Будапешта. Более того, обсуждается вопрос о выводе советских войск из сот стран вообще. 30 октября войска покидают Будапешт, но 31 октября Хрущев меняет собственное решение. Известно, в этом Хрущева активно поддержал или даже оказал влияние глава Китая Мао Цзэдун. Хрущев отдает приказ о начале военной операции на территории Венгрии. На президиуме ЦК Хрущев говорит, «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать». Совершенно очевидно, что ввод войск в Венгрию Хрущев увязывает с ситуацией на Ближнем Востоке, которая развивается в эти же дни. 31 октября Англия и Франция, поддержав Израиль, начинают военные действия против Египта. Хрущев рассматривает эти события как нарушение мирового баланса сил и в качестве собственного хода решает задавить Венгрию. Из воспоминаний советского танкиста Владимира Белетникова, с которого была взята подписка о неразглашении на 25 лет. «Наши танки бросили на остров, расположенный на Дунае, разделяющим Будапеш на две части. Там только что расстреляна демонстрация рабочих металлургического комбината. Погибших было так много, что наш танк шел по трупам. Потом механик лопатой отскребал с гусениц кровь. Я дня три не мог ничего есть. В Париже, в Бестро в это время сидят Ив Монтан, Симона Сеньоре и Жерар Филипп. В углу под потолком работает маленький телевизор. Показывают, как советские танки утюжат улицы Будапешта. Монтан смотрит и думает о том, что через месяц у него гастроли в СССР. Вдруг Жерар Филипп хватает его и Симону и сталкивает их лбами. Жерар Филипп кричит «Поезжайте, там вы будете счастливы». Он показывает на экран с танками в Будапеште и кричит «Вот так вы будете счастливы». Спецоперация по восстановлению советского влияния в Венгрии началась 4 ноября 1956 года. Из воспоминаний старшины Михаила Акуленко. Получили приказ штурмовать здание университета. Не успели втиснуться в узкую улицу, как начался ад. Из всех окон летели гранаты. Мы кинулись по подъездам, но и там огонь из всех квартир. Кругом ползут раненые, обгоревшие. Город стоял насмерть, а потом мужественно умирал. Университет пал 6 ноября 1956 -го года. А нас в роте из ста осталось всего 9. Хрущев создает прецедент. СССР впервые применяет оружие внутри соцлагеря. Перед смертью в наговоренных воспоминаниях Ив Монтан скажет: Будапешт, это было как удар в морду. После русского вторжения в Венгрию я не знал, что мне делать. Мое мнение каждый час менялось. Симона была против поездки в СССР крайне левый но не член компартии знаменитый драматург жан-поль сартер дает 9 ноября 1956 года интервью журналу экспресс по поводу венгерских событий сартер говорит: я полностью и безоговорочно осуждаю советскую агрессию я не возлагаю ответственность за нее на русский народ но повторяю его правительство совершило преступление а потом сартер говорит: но самой невероятной ошибкой был доклад Хрущева на двадцатом съезде, так как публичное разоблачение священной персоны Сталина, олицетворявшей режим, является безумием. Доклад Хрущева действительно открыл шлюзы для настроений, которые уже не укладываются в узкие рамки официальной критики Сталина. Оттепельная страна в ноябре 1956 дает реакцию на происшедшие события, хотя массово ее назвать нельзя. В Ярославле на демонстрации 7 ноября школьники разворачивают плакат с призывом вывести войска из Венгрии. В МГУ студенты открыто спорят с преподавателями, оправдывающими вторжение в Венгрию. Знаменитый физик Ландау, когда слышит, чем мотивируют ввод войск в Венгрию, прямо говорит «И вы верите этим мясникам? Они же мясники, убийцы». Рабочие в Серпухове изуродовали портрет Хрущева. В Севастополе на хлебозаводе изрезаны портреты членов президиума ЦК. Первый секретарь Ленинградского обкома партии Козлов докладывает Хрущеву. В рабочей среде говорят, что если условия жизни не изменятся к лучшему, то у нас будет то же, что в Венгрии.
0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе. На радио «Комсомольская правда».
1: В 1956-м во Франции в ноябре на приеме в Советском посольстве по поводу 39-й годовщины революции не является больше половины приглашенных. Многие члены общества Франции и СССР сдают членские билеты. Из французской компартии выходят видные представители французской культуры. Все культурные контакты с СССР свернуты. В этой ситуации... «Запланированные гастроли Монтана приобретают особый политический смысл. Причем не только во внешней политической сфере. На Монтана ставят, он привлечет внимание интеллигенции. После Венгрии Монтан станет положительным ньюсмейкером. Вспоминает сотрудник советского посольства во Франции Владимир Ерофеев, хороший знакомый Монтана и Симона Синьоре, который в ноябре 1956 года склонял их к поездке в СССР. Мы встречались с ними в их парижской квартире на Пляс Дуфин. Мне приходилось специально приезжать на студию, где они снимались в Салимских колдуньях. Мне приходилось в промежутках между съемками эпизодов вести с ними трудные беседы, убеждая их ехать в СССР. Симона была то резка и беспощадна, с присущей ей остротой ума и языка, то ревела, как белуга. Ив был, в принципе, согласен ехать. Отказывались трое его оркестрантов, и мне пришлось их уламывать, вспоминает дипломат Владимир Ерофеев.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Сваницы на радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Исторические хроники. С Николаем Сваницей на радио Комсомольская правда.
1: 3 декабря 1956 года певец Ив Монтан пишет официальное открытое письмо на имя единственного знакомого в Москве человека. Он пишет руководителю кукольного театра Сергею Образцову. Дорогой Образцов! Монтан пишет, что огромное число французов испытывает горечь в связи с венгерской драмой. Что он, Монтан, один из этих людей. Он подчеркивает, что он не член французской коммунистической партии. Далее пишет, что необходимо противостоять холодной войне, и он счастлив сказать советским зрителям, что «прибудет в скором времени». Решение ехать в СССР на самом деле объясняется не политическими взглядами, а характером Монтана. Французы требовали, чтобы он отказался от гастролей, давили, ссылаясь на общественное мнение. Еще и Симона сказала «Если ты споешь там, тебе не дадут петь здесь». После этих слов он буквально взбесился, пишет дочь Монтана Катрина Легре. Когда кто-то или что-то покушалось на его свободу, он превращался в дикого зверя. И он окончательно решил ехать в СССР. Симона это решение не разделяет. В Москве об этом знают. Москва дает понять, что ее приезд нежелателен, но она едет с мужем. И Москва вынуждена ее принять. В Москве, в Шереметьево, Монтана и Симону встречают толпы поклонников. В Шереметьево в толпе встречающих те, кто мечтал и кому чудом удалось, плюс те, кто командирован по службе. Плюс оцепление, пресса и все самые известные советские деятели культуры с женами. Монтана с Симоной везут в гостиницу «Советская». Мой тесть, уравновешенный человек, физик, поехал в Советскую, ждал, а когда Монтан с Симоной появились в холле, пошел им навстречу и раскланялся. Они ответили, он счастливый вернулся домой». Монтан выступает на разных площадках. От завода Лихачева до только открытого Дворца спорта в Лужниках. 19 декабря концерт в зале Чайковского. В зале Хрущев, Молотов, Булганин, Маленков и Микоян. Когда Монтана, наконец, отпускают, и он, вытираясь полотенцем, входит в гримерку, на пороге появляется министр культуры Михайлов. Он говорит, что руководители государства приглашают Монтана с супругой на небольшой ужин вспоминает переводчица Монтана Надежда Нечаева. Роль Тамады исполняет сидящий во главе стола Микоян. Молотов очень мрачный, сидит рядом с Хрущевым, но держится подчеркнуто отдельно от него. Молотов уже снят Хрущевым с поста министра иностранных дел. Он в этот момент министр госконтроля. Бывший премьер Маленков, сидящий напротив Монтана, в этот момент министр электростанции. Молотов и Маленков пока остаются членами президиума ЦК. Микоян хвалит концерт и предлагает тост за дружбу между народами. Хрущев спрашивает, не было ли у Монтана проблем с поездкой в СССР. Монтан откровенно говорит, что после советской интервенции в Венгрию сам охотно отложил бы свой приезд. Хрущев подробно объясняет, что в Венгрии поднялась контрреволюция, ее надо было подавить. Монтан говорит, что французская интеллигенция не может понять, как герои Сталинграда превратились в мясников Будапешта, что Сартер, Роже Вайян, Жерар Филипп разделяют это мнение. Хрущев делает вид, что удивлен, что впервые слышит об этом. Симона Сеньоре в мемуарах напишет об этой реакции Хрущева. Он все знал, но ему это было безразлично. Разочарование друзей СССР в западном мире оставляло его хладнокровным. После того, как венгерская тема за ужином завершена, Хрущев начинает говорить о преступлениях Сталина. Он пересказывает почти весь свой доклад на 20-м съезде. Ведет себя очень эмоционально. Выкрикивает. Вы только представьте. Было уничтожено 16 миллионов человек. 16 миллионов! Хрущев стучит кулаком по столу. Он говорит Монтану и Симоне. Я знаю, о чем вы думаете. Хотите спросить, а где же вы были? Так вот... «Я ничего не мог сделать, потому что выступить против Сталина означало выступить против социализма», — Монтант скажет потом. «У нас был свой маленький 20-й съезд». Симона, выслушав рассказ Хрущева о сталинских преступлениях, напишет. «Худшее, что говорили антисоветчики, оказалось правдой». И еще она напишет. «Хрущев — фантастический актер». Утром того же дня... Перед тем, как пойти на концерт Монтана, а потом за ужином рассказать ему о сталинских преступлениях, Хрущев проводит заседание ЦК. На заседании утверждается секретное письмо в партийные органы. Письмо отражает состояние власти в связи с новыми общественными настроениями после 20-го съезда, а также после венгерских событий. Власть даже не скрывает, что венгерские события оказали воздействие на ситуацию в стране и в партии. Власть в письме говорит привычным сталинским языком. Жалкие остатки антисоветских элементов под воздействием международной реакции пытаются использовать в своих гнусных целях все еще имеющиеся у нас трудности. Вражеские действия прикрываются лозунгами борьбы за демократию. Далее говорится о примерах расширительной критики культа личности. Молодежь, студенчество, творческая и научная интеллигенция критикуют не только Сталина, но и порядки, приведшие к культу личности. Интеллигенция требует освободить искусство от партийного руководства, что недопустимо. Письмо отмечает новый негативный фактор. Это влияние на общественное мнение со стороны реабилитированных бывших заключенных. Опасность представляют даже старые большевики, вернувшиеся из заключения и позволяющие себе антисоветские высказывания, которые тлетворно влияют на молодежь. Это письмо дает старт после сталинской борьбы с инакомыслием. Хрущев устанавливает новые правила игры в обществе. Невинных людей теперь не сажают, как при Сталине. Однако любое высказывание, не соответствующее официальным установкам, по-прежнему есть опасное государственное преступление. А значит, держись в рамках дозволенного, не задумывайся и спи спокойно. По сравнению со сталинскими временами, это несомненное освобождение, потому что при Сталине лояльность или даже собачья преданность не имели никакого значения. Новая хрущевская система безопасна для основной массы населения и перспективна для власти, потому что она выращивает не граждан, а людей, которые все равнодушно спускают власти. Уже в январе 1957 Верховный суд РСФСР рассматривает свежие политические дела. Оттепельная вольность советского общества очень скромная, но власть страхуется известным ей способом. Власть вспоминает про Сталина. В канун нового 1957 -го года в Кремле прием для партийной и культурной элиты, а также для дипкорпуса. Хрущев поражает всех присутствующих. В своем новогоднем выступлении на приеме Хрущев говорит, что он сам и его товарищи по-сталински бескомпромиссно борются с классовым врагом. Монтан с присутствует присутствует на этом приеме. Вспоминает переводчица Надежда Нечаева. За несколько минут до полуночи люстры погасли, последним ударом курантов они вновь вспыхнули, и в этот момент за спиной Симоны оказался Хрущев. Симоне пришлось встать. Хрущев обнял ее и, не могу подобрать другого слова, смачно поцеловал в губы. В Ленинграде Монтан с Симоной и Синьоре живут в Астории. Утром в номер раздается телефонный звонок. Из Парижа звонит Жерар Филипп. Дело в том, что до поездки в СССР Монтану была предложена роль Мадельяни в фильме «Монпарнас-19». Накануне отъезда к Монтану в квартиру на пляж Дуфин приходил продюсер и сказал, «Если вы поедете, я не стану делать фильм с вашим участием». Так в Асторию звонит Жерар Филипп и говорит, что ему предложена роль Модельяне. Монтан отвечает, «Поступай, как чувствуешь». Еще до встречи нового 1957 -го года у Монтана была встреча с писателями. Их приглашают в Центральный дом литераторов. Говорят, выпить и закусить запросто. Нет, нет, никакого пения. Просто побеседовать, обменяться мыслями. Монтан вспоминает. «Я был голоден после выступления в Лужниках. Я собирался сесть кусочек чего-нибудь. Но едва мы вошли в писательский клуб, как я увидел эстраду с микрофоном». Монтан продолжает. «Вся свора официозных писателей и художников, разодевшихся как для официального приема и похожих на пингвинов, принялась скандировать «Ив, Монтан, пой!» И в Монтан, пой! Вспоминает переводчица Надежда Нечаева. Монтан подошел к микрофону, спел полкуплета песни Парижский мальчуган и остановился. После чего бросился Моне, мне и музыкантам. Сматываемся, ребята. А потом вдруг шагнул к микрофону и заговорил. Хорошо, что я была далеко от него и не могла переводить. Вспоминает и в Монтан. Я остановился, повернулся к ним, ко всем и бросил им. Все, какие знал, оскорбительные слова. Я просто вылил их им на головы. Про все их словословия Сталину. Про страшные репрессии, которые они покрывали. А после этого мы ушли. Вскоре после этого, когда Монтан еще был в СССР, 17 января 1957 -го года, Хрущев присутствует на приеме в посольстве Китайской Народной Республики. Хрущев произносит речь. Он говорит, Сталин может быть примером для коммунистов. «Да, Сталин допускал ошибки, но дай бог, чтобы каждый коммунист умел так бороться, как боролся Сталин». Хрущев говорит, «Враги коммунизму пытаются использовать критику ошибок, допущенных Сталином, во вред советскому строю, но ничего у вас не выйдет, господа, не видать вам успеха, как своих ушей без зеркала». 19 января эта речь Хрущева опубликована в «Правде». Монтан уезжает из СССР в турне по Восточной Европе. В феврале он выступает в Венгрии. 16 февраля 1957 года повешен Имранат, венгерский премьер-министр, свергнутый после советской интервенции. И в Монтан впервые публично выражает протест и осуждает это убийство.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице на радио Комсомольская правда.
1: Год 1957 Певец Ив Монтан дает интервью Пари Пресс. Он скажет «Сегодня я чувствую совершенно ясно, что меня эксплуатировали во имя пропаганды коммунистической идеи, как щенка в рекламе шампуня». Это все так. Но гастроли Монтана для СССР не прошли даром. Его приезд, его манера держаться, невиданная ранее свободная пластика, его одежда, вроде бы пустяки, но... Советские люди собственными глазами увидели и услышали немного другой жизни. Вахтан Кикабидзе начал пробиваться на эстраду до приезда Монтана. Его забраковали, сказали, что у него хриплый голос, это отдает загнивающим западам. После Монтана Кикабидзе вызывают филармонию, шьют серый костюм, достают водолазку, как у Монтана, и с тех пор он на профессиональной сцене. 16 июня 1957 года высшее партийное руководство присутствует на свадьбе сына Хрущева Сергея. Взывает удивление поведение супругов Маленковых. Они сильно опаздывают и в качестве свадебного подарка привозят дешевый будильник с нарисованным на циферблате слоном. Премьер-министр Булганин неожиданно яростно реагирует на какую-то реплику Хрущева. Булганин орет, что никому больше не позволят себе указывать и затыкать себе рот, что скоро всему этому придет конец.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Николаем Своница. На радио «Комсомольская правда». Год
1: 1957. 18 июня Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов обвиняют Хрущева в единоличной власти, нетерпимости и грубости. Говорят, что растет культ личности Хрущева. Хрущев уже начинает каяться. Президиум ЦК семью голосами против четырех принимает решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Это решение должен утвердить пленум ЦК. Ситуация для Хрущева угрожающая. Хрущев дает распоряжение председателю КГБ Серову, и тот на военной транспортной авиации доставляет в Москву трех членов ЦК, которые поддерживают Хрущева. Именно при Хрущеве эти люди заняли свои должности. Им нет дела до Молотова и Маленкова. На первом заседании пленума выступает секретарь ЦК Суслов. Суслов поддерживает Хрущева. Суслов – откровенный сталинист, но Микоян убедил его, что победа будет за Хрущевым. И Суслов примкнул к хрущевскому лагерю. Итак, сталинист Суслов берет слово и говорит, что ряд членов президиума ЦК ставят под сомнение курс партии, принятый на 20-м съезде. То есть Суслов говорит, что Молотов, Маленков и Каганович против десталинизации. Дальше происходит то, что и не снилось присутствовавшим на 20 съезде. Слово берет Жуков. Так было решено с Хрущевым заранее. Жуков – герой войны, он популярен, ему отведена на пленуме главная роль. Жуков начинает говорить о сталинских временах. Он прямо говорит, что Молотов, Маленков и Каганович – главные вместе со Сталином виновники арестов и казней. Жуков говорит, что с 27 февраля по 12 ноября 1938 года Сталин, Молотов и Гаганович лично подписали 38 679 смертных приговоров. Только 12 ноября 38 го Сталин и Молотов приговаривают к смерти 3167 человек. Жуков говорит, что если бы только народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, то он встречал бы их не аплодисментами, а камнями. Начинается перебранка на высшем партийном уровне. Каганович Хрущеву. Неужели вы не подписывали расстрельные списки на Украине? Да ладно вам, отмахивается Хрущев, меня самого называли польским шпионом. Маленков Хрущеву. «Ты-то у нас чист совершенно, товарищ Хрущев». Молотов ведет себя сдержаннее других. Молотов говорит. «Я признаю свою ответственность наряду с другими членами Политбюро». «А кто требовал пытать арестованных?» кричит Молотов у Хрущев. «Все члены Политбюро», отвечает Молотов. И добавляет. «Я возражал Сталину чаще, чем вы все вместе взятые. И уже, конечно, чаще, чем вы, товарищ Хрущев». И Молотов, и Маленков... И Каганович в той или иной форме признают свою ответственность за репрессии в стране и навсегда уходят с политической арены. Хрущев собственные вины в прошлом категорически не признает и получает всю полноту власти. Жуков на июньском пленуме ставил вопрос о наказании всех виновных в репрессиях. Жуков сказал, что это главный вопрос жизни партии. Документы о репрессиях в СССР, которые цитировал Жуков, Сначала хотели сделать достоянием партийной общественности, но потом сочли нецелесообразным. Обвинения Молотова, Маленкова и Кагановича в репрессиях вошли только в секретный документ, который не подлежал опубликованию. В постановлении Пленума Молотов, Маленков и Каганович названы антипартийной группой, добивавшейся смены руководящих органов власти. Подчеркивается, что эта группа не понимает новых задач, стоящих перед страной. В частности, ставит под сомнение возможность догнать в ближайшие годы США по производству молока, масла и мяса на душу населения. Этот пункт в постановлении не случайен. Дело в том, что за месяц до пленума Хрущев пообещал догнать и обогнать Америку уже в 60-м году, что вызвало критику на президиуме ЦК, особенно со стороны Молотова. Хрущев с критикой не согласился, в интервью телекомпании CBS заявил, что СССР обгонит США, если не в 60-м, то уж точно в 61-м году. Хрущев в 57-м чувствует себя победителем. Жуков, который, по сути, спас Хрущева на июньском пленуме, в октябре снят со всех постов и уволен в отставку. Он даже снят с учета в Министерстве обороны. Для уплаты взносов он будет прикреплен к парторганизации электромашиностроительного завода памяти революции 1905 года. На публике Жуков появится только в 1965 году, уже при Брежневе. Брежнев в 1957 году поддерживал Хрущеваные на июньском пленуме. Но в это время он еще слаб. На июньском пленуме, после резкой реплики Кагановича в его адрес, Брежнев упал в обморок. Но кроме побед во внутрипартийной борьбе, в 1957 году у Хрущева еще один успех, совсем другого сорта. Это знаменитый фестиваль молодежи и студентов в Москве. Трудно сказать, каким он представлялся Хрущеву, но он стал тем, чем он стал. Вспоминает знаменитый саксофонист Алексей Козлов. Сейчас, оглядываясь назад, осознаешь особенно ясно, какую ошибку совершила тогда, устроив этот фестиваль, Софья Власевна. Так мы называли тогда советскую власть. «Когда после Сталина на улицах Москвы мы впервые увидели тысячи иностранцев, с которыми можно было свободно общаться, нас охватило чувство эйфории. Иностранцы оказались не такими, как нам представлялось, какими были на карикатурах. Они были молодыми, одеты не стильно, а удобно, пестро, спортивно, небрежно». Несмотря на строгую регламентированность, атмосфера оказалась легкой, а ночью вообще начиналось свободное общение. Власти пытались установить контроль за контактами, но не хватало рук. Следящие оказались капли в море. Фестиваль вызвал у москвичей желание общаться и говорить не только с иностранцами, но и между собой. Желание свободно говорить, обсуждать — это первые уроки демократии, первый опыт неподконтрольного общения, первый опыт
0: Избавление от страха. Исторические хроники с Николаем Своницы на радио Комсомольская Правда.